0: Buenas noches a todos, son las 10.01 de la noche de hoy, septiembre 1. Hoy sí es inicio de mes, no como eh, antier que pensé que era el fin de mes y no era el fin de mes. Bueno, primero de septiembre comenzamos con los meses break, ahora sí ya va analizando el arbolito de navidad. Bueno, es primero de septiembre son las 10.02 de la noche y mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas. Bueno, vamos a comenzar con lo que pasó el día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez con Europa, aunque tuvimos ventas minoristas en Alemania el del mes de del mes de julio, pues esperaba una caída del 1%, el anterior había sido un aumento del 4.5 y pues les cuento, cayó 5.1% el dato mensual, una caída fuertísima de las ventas minoristas en Alemania, el interanual se ubica en menos 0.3. Tasa de desempleo en la eurozona eh, 7,6% muy a lo esperado desempleo en Italia 9,3% esperaba 9,6% el anterior había sido 9,4% y bueno vamos a los pmi que es lo que tenemos todos en estos, en estos días bueno pmi manufacturero en el Reino Unido 60,3 eh, se esperaba 60,1 eh, La Alemania pmi manufacturero 62,6 esperaba 62,7 pmi manufacturero de en Francia, 57.5, esperaba 57.3. PMI manufacturero en Italia, 69, se esperaba 61. Y PMI manufacturero en España, 59.5, esperaba 59. Pues han salido muy a la par con lo esperado, entonces no nada así para sorprendernos. El de la Eurozona en general, pues se ubica en 61.4, 61.5. O sea, mucho mejor que los PMIs que tuvimos en de China recuerdan que esos PMI están saliendo desastrosos bueno vamos a seguir con Europa porque hoy Luis de Guindos que es un representante del Banco Central Europeo habló sobre bueno, la realidad económica que está pasando en la eurozona pues de Guindos dice que un posible cambio en las compras del QE tiene que ser decidido en la reunión de septiembre y que para él la inflación seguirá subiendo, pero bajará en 2022. Y de Guindos no fue el único representante del Banco Central Europeo que habló también por ahí, bueno, recuerdo el nombre, pero varios han hablado y se han referido a lo que cada rato hablamos del tapering En Estados Unidos, de cierta manera, es como un tapering pero en la Unión Europea, bueno, en la Eurozona. Eh, listo, también respecto a esto el Banco Central Europeo, pues hoy Fish también se pronunció y dijo que las tasas de interés del Banco Central Europeo permanecerán pues, en un stand-by hasta el año 2025. Eh, para Fish las tasas de interés clave se mantendrán sin cambios hasta el 2025 en la, en, por parte del Banco Central Europeo. Y que lo de la compra de bonos podría continuar hasta al menos 2024. Los de Fish no ven nada de reducción de, de compras de activos por parte del Banco Central Europeo. Pasamos a Norteamérica, comenzamos con Canadá, también tuvimos el PMI, PMI manufacturero 57.2, se esperaba, pero el anterior había sido 56.2, el esperado no lo tengo. Bueno, en Estados Unidos también tuvimos nuestros PMI manufacturero. Recuerden, recuerden que en Estados Unidos es el que hace el ISM y el de Market. Todos los que nombré ahora el de Italia, España Francia son de Market. Pues el, el PMI manufacturero de Estados Unidos, el de Market, 61.1, se esperaba 61.2, entonces no hay problema. Y el ISM manufacturero, el ISM, pues se ubicó en 59.9, se esperaba 58.9, Punto cinco. este pues de cierta manera bien de este informe que saca el ISM vale resaltar el dato del empleo porque el de empleo así como esto siempre hablamos de 50 y esto pues ya está por debajo 49, se esperaba pero la anterior había sido 52,9 ese sí no salió tan bueno por parte del empleo lo que hace el ISM bueno Estados Unidos nada, o sea es que de verdad no, no sale así para resaltar Poca cosa. Eh, También de Colombia. Bueno, ayer tuvimos mucho de Colombia. Por eso de Latinoamérica vamos a mí solamente a nombrar el PMI Manufacturero de Brasil. 53.6. Entonces hoy los dejo descansar de Colombia. Porque ayer... Y bueno, el lunes y martes hemos tenido cositas de Colombia. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados. ¿Qué pasó? Pues el petróleo. El petróleo importante. Bueno, primero, como es como todos los miércoles, los inventarios de la IA. Caída de 7.17 millones de barriles, cuando se esperaba una caída de 2.5 millones de barriles. Bueno, y esto yo creo que está muy relacionado con, con todo lo que está pasando del, del huracán. Pero también se me olvidó mencionar, y es que ya es primero de septiembre y hoy se estaba programada la reunión de la OPEC. Pues bueno, primero siempre se reúne la JMMC, que significa es como la Joint Ministerial Monitoring Committee, con el comité ministerial de los países, pues nada, eso fue súper rápido y nada, que no hubiera necesidad de usar su política petrolera existente. Listo. Cuando se acaba la. Siempre se acaba la JMMC, se pasa a la reunión de la OPEC. Y también hoy, si no, nada, eso fue súper rapidito. Pues, ¿cuál fue la conclusión? Que el grupo de productores liberados por la OPEP y Rusia porque hoy fue la OPEP Plus, recuerden que la OPEP Plus es la unión entre la OPEP y los países que no son miembros y los cual Rusia es el gran referente pues bueno, entonces el grupo de productores liderados por la OPEP y Rusia pues mantuvieron el aumento gradual de la producción según lo planeado entonces lo que se acordó en... En, en agosto, esto se, se mantiene firme, no salió ningún Kazajistán, ninguna Arabia a poner pleito, no, esto hoy fue de verdad de las más rapiditas que hemos tenido, la próxima reunión de la OPEC Plus, pues, se va a hacer el 4 de octubre, precisamente respecto a esto eh, la Casa Blanca se le va a decir que estaba muy feliz por el incremento gradual que está haciendo la, la OPEC entonces por ese lado todos felices por el momento bueno, vamos a pasar con cositas de mercados. En Europa, el banco BBVA, pues volvió a ingresar al Eurostock 50. El año pasado fue excluido, pero volvió a ingresar. La que salió del Stock 50 fue Amadeus. Eh, bueno, una noticia que es referente a Bolsa Europea, pero que era importante. Otra cosita de empresas. La organización Ardila Lula, aquí en Colombia, firmó un acuerdo con Tostado Papá pan y café con el, con el fin de que sus marcas postobon y nutrium entre en la categoría de café en el mercado nacional mediante este convenio entre ardila lule y tostado pues eh, ardila lule adquirió una licencia para el uso exclusivo de la marca tostado lo que permitirá ofrecer el café en canales de venta distintos no obstante Ahí esto es importante, las compañías destacaron que el acuerdo no contempla ni la adquisición ni la operación de las tiendas, pero bueno esta alianza interesante entre la organización Ardilalule y tostado, pan y café bueno hoy otro de Avianco, esto casi no le puse atención hoy, voy a resaltarlo pero es que Avianca pues, informó que en el contexto del proceso de capítulo 11 y como deudor de posesión, es decir el DIP el día de hoy Present bueno, eso salió en la mañana y por eso dice presentará una solicitud ante el Tribunal de Bancarrota de Nueva York para aprobar los términos iniciales y el desempeño y la ejecución de la compañía en virtud del acuerdo de conversión y contribución de capital celebrado el primero de septiembre de 2021 por y entre la compañía, algunas de sus subsidiarias y la mayoría de los prestamistas, prestamistas del tramo B, bajo el acuerdo de financiación DIP vigente en la compañía. Bueno, todo ese rollo, esto es un documento súper, bueno, son más párrafos, pero bueno, siguen con su proceso, del capítulo 11, y ellos siguen insistiendo, que es algo muy importante para los, import los, los que tienen la acción. Avianca sigue diciendo que los que tienen las acciones pueden estar diluidos a cero, ¿cuántas veces lo ha, lo ha dicho? Yo no sé cuántas veces lo ha dicho y ahorita creo que eso también asustó ahí a los que la tenían porque hoy la acción bajó, bajó con fuerza, yo a mí alguna vez el año pasado el diario de La República yo di mi opinión y yo dije esa acción cuando salió todo esto debería haber sido nada pues pausarla que no que no se negociara más, pero bueno eso fue solamente mi opinión en ese momento porque porque esto uf, qué, qué, qué cuento tan largo pero voy a decir una cosa eh, bueno no es como a favor el otro día bueno otro día no hace meses Ban Colombia eh, como en diciembre del 2019 o enero del 2020, como que le dio visto bueno a Bianca. pero es que Bianca eh, estaba en un proceso de reestructuración a finales del 2019, ahí iba cuadrando sus cuentas, pero claro, llegó la pandemia y alguien que está en cuidados intensivos <ríe> eh, le quitas el oxígeno y bah, la matas totalmente, y eso fue lo que pasó con Bianca, porque como les digo, en 2019, ustedes se ponen a ver había como una pequeña luz una pequeña luz, pero lastimosamente esa pequeña luz, pues se tuvo que extinguir por lo, por lo de la pandemia y por eso fue todo el cambio, y lo digo, como digo no es por defender a Bancolombia y nada porque muchos dicen, no, que Colombia usted ha recomendado una Bianca, sí, claro, ellos vieron que podía haber alguna luz al final del túnel, pero a finales del 2019, o no sé si a finales, en el último trimestre del 2019 y que podía, podía decir, hombre, viene un camino, y que viene ajustando cuentas, pero Claro, vino una pandemia y el sector lo acabó. Pero bueno, el Avianca, uh, es, qué novelón, ¿no? Qué novelón. Venimos y no solamente el este año ni el año pasado, sino varios años con, con noticias de Avianca. Bueno, finalmente, CoPetrol informó que la agencia de calificadores Modis mantuvo la calificación de crédito de CoPetrol en BAA3 y que ajustó su perspectiva de estable a negativa. ¿Qué dice Modi sobre Ecopetrol? Pues considera que la adquisición del 51,4% de las acciones en circulación de ISA contribuirá con un EBITDA más estable al grupo Ecopetrol, ampliará la diversificación geográfica y permitirá la reducción del indicador de emisiones de carbono. A Vita. la revisión de perspectivas sin embargo se da como consecuencia el aumento temporal de los indicadores de apalancamiento y potencial riesgo de refinanciación asociada al crédito adquirido con la banca internacional con fecha de vencimiento en 2023 entonces ya tenemos la primera calificadora que da su opinión y, y sobre principalmente la nota de, de, de crédito de Copetol ya después ya sabiendo lo que se viene entre el acuerdo entre Ecopetrol y ISA. Bueno, entonces vamos a ya pasar a los mercados. Los mercados, nada, yo ya me cansé de siempre repetir lo mismo. Creo que he repetido lo mismo como mil veces. Sí, es que de verdad, yo no sé, ya les voy a decir que hay divergencias. Eh, hoy les iba a traer una y, y pensé que la tenía lista acá y no la, no la tengo. Y ponemos ahorita a buscar, eso es como para mañana, porque es que todos los días salen divergencias, divergencias económicas, y bueno, pero, pero tranquilamente esto puede seguir subiendo, no sé cuánto, eh. como les decía, esto para que me caiga con fuerza tiene que ocurrir algo, sí, pues algo potente ¿eh? <risa> algo bien fuerte, porque el resto, nada, bueno eh, hoy máximos históricos, no sé si alcanzó el Nasdaq máximos históricos, creo que sí, bueno comenzamos el Nasdaq 100, 29 puntos suyos 0,1%, 15,611, va para los 16,000 en el Nasdaq 100 principal de ganadoras, Pinduoduo 6.8, Baidu 352 y Trip.com 39%, principal perdedoras, Sajen, menos 4,8% Cropstrike, Holdings, menos 3,9% y Autodex, menos 2,2% vamos ahora al SP500, que el día de hoy subió un puntico, 4524, 0.03%. principales ganadoras, PVH Corp 15%, Kansas City 3.8%, Moderna 3.5% principales perdedoras, AdBie menos 7%, DX Technology menos 5%, Wells Fargo bajó 4.9%, vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy, bajó 48 35 ,312 puntos menos 0.1%, 35.312 puntos, principales ganadoras del día, Walt Disney subió el 1.2%, Salesforce subió el 1.1%, Procter Gamble subió el 1%, principales perdedoras, Caterpillar menos 1.3%, Chevron bajó el 1.1% y Amgen bajó el 0.9%. Bolsa de valores de Colombia, el Colcap. Ay, ¿alguien me puede decir cuándo quedó el Colcap? Que a ver, ay Dios mío, eh, tendrán que esperarme aquí, me tocó porque se me, se me borró. <ríe> se me borró el, el Colcap. Ya un segundo, ya estoy estoy buscando, no es que lo tenía acá y siempre tengo eso a la mano pues son me escuchan, los que me escuchan fielmente pero, pero hoy no hoy no lo tenía acá a la mano pues bueno, el Colcap subió un puntico 0%, 1321 puntos, principales ganadoras del día en la Bolsa de Valores de Colombia el Grupo Bolívar subió el 4-2% Grupo Sur Ordinaria subió el 3% y preferencial Grupo Argos subió el 2% principales perdedoras, sabianca lo que les decía es un ratito el comunicado, pues yo creo que hay mucha gente que se va a vender, salir a vender esto. Bajó el 25% el día de hoy, 25.1%. Ecopetrol bajó el 2% y el Cóndor bajó 1.5%. El petróleo, el petróleo el día de hoy, el WTI bajó 0.3 dólares el barril, el Brent 0.4 bajó 0,4,712. El oro 1.816 bajó 1. Bitcoin 48,426. Vamos a ver en cuánto está en este momento. Si es que encuentro acá, ¿dónde? Listo, el Bitcoin en este momento. ¡Wow! 49,688. Sí, Yo sí veía hace un momentico que, que Ethereum eh, estaba subiendo con bastante fuerza. Y bueno, pero ya otra vez coqueteándole los 50,000. No, sé, no sé qué habrá pasado. Este estallido de las criptos. Bueno la criptomoneda muy pendiente, ya va a de la ley en Salvador, sobre la ley del Bitcoin, para que circule legalmente, pero hay muchos disturbios allá, hay, es un enfrentamiento político, bueno, protestas, un montón de cosas, pero eso debería ser las, lo que debería rodear al Bitcoin, que cada uno haga lo que quiera, no se le puede imponer a nadie, eh, y creo que no se lo van a imponer, pero cuando hay, cuando hay intermediación política, pues la gente dice, ah, y ese quiere imponer Bitcoin, yo como odio, o no, o no odio, sino como soy en contra de las políticas del otro partido, pues, voy a ir en contra del Bitcoin, entonces el Bitcoin queda entre la mitad y no sé, no sé, esto no debería, no es muy bueno ¿eh? para, para el Bitcoin, nada más que es un proceso, una cosa arriesgada, y, pero bueno, ahí, ahí están en el experimento, listo, y para finalizar, como siempre, el dólar que el día de hoy, eh, bajó 40, perdón, 40, no, bajó 13 pesitos 3.760 bueno, ahora sí termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión muchísimas gracias